0: Amém. Deus seja louvado. Hoje trago a vocês o irmão Sérgio. Há duas semanas atrás, ele pregou um sermão, a, a meu pedido, sobre o tempo do novamente. Pedi a ele, vocês viram publicamente na última vez, né? Pedi a ele que pregasse também mais um sermão. Por quê? Como vocês têm visto nas minhas lives na igre... no Pôr do sol vocês têm percebido que tenho falado sobre justamente esse ponto do tempo do fim. E muitas pessoas têm me perguntado acerca da saída das cidades. Pastor, será que agora é o momento? Será que não é? Somente no decreto dominical? Como isso deve ser feito? Muitas pessoas me perguntaram porque eu havia me manifestado que eu estava procurando um sítiozinho para comprar. E aí muitos começaram a me perguntar lá na timeline, ali no direct no Facebook. E por isso... Quero aprimorar essa mensagem e trazer a voz profética para vocês. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, por estar conosco e por trazer essa voz profética à nossa igreja e aos nossos irmãos que se encontram aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente mais uma vez hoje. Amém, obrigado. A igreja está na sua mão, meu irmão. Obrigado.
1: Boa noite, meus irmãos. É uma, com grande alegria e felicidade que, que eu estou aqui novamente para compartilhar com vocês a mensagem de Deus e a pergunta que o pastor nos colocou aqui é bem simples campo ou cidade né? devemos deixar os centros né, as, as, as cidades e ir para os campos esse é o momento? porque aparentemente né, alguns estão preocupados com isso será que chegou o momento, esses acontecimentos estão indicando que a gente deve abandonar as cidades e ir para os campos o que, que será que, que tem no, no dom profético, qual será que é a orientação que nós temos Quanto a isso, né? Porque saber o momento correto é importante, queridos, porque muitas vezes nós podemos tomar decisões precipitadas, tá? Mas eu quero começar já lendo alguns textos com vocês, e realmente, né? Se você pegar aqui o texto que eu vou ler, por exemplo, em Eventos Finais, na página 95, a mensagem é bem clara, né? Vamos ver, mas vamos entender primeiro. Vamos ler o texto: Eventos Finais, página 95, diz o seguinte para fora das cidades é minha mensagem nesse tempo estáis certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades, olha então se eu pegar esse texto somente do não profético a palavra é certa é direta, longe das cidades vou ler mais um texto agora ciência do bom viver Página 364, diz o seguinte. Sérias aflições encontram-se perante nós. E sair da cidade se tornará uma necessidade para muitas famílias. Aqui já temos uma mensagem um pouquinho diferente. Ela diz que se tornará né, uma necessidade para muitas famílias. Então, é algo que está no futuro... E não está destinada a todas as famílias Então aqui já temos uma mensagem um pouco diferente né? É a mesma mensagem de sair da cidade Porém, ela tem alguns poréns aqui Isso é importante, irmãos Todos os assuntos que estudamos Eles têm que ser pautados pelo equilíbrio Eu não posso pegar apenas um único texto E fazer disso né, um cavalo de batalha se eu leio para você apenas o primeiro texto, ele é categórico. Ali parece dizer que todos nós, sem exceção, temos que sair das cidades agora. E não é bem assim. Né? Temos que analisar algumas questões. Mas, Sérgio, como que eu chegar, então, a compreender isso? Nós, por exemplo, temos um livro, né, um compilado, chamado Vida no Campo. É um livro bem pequenininho. Ali onde nossos editores eles colocaram todos os textos, o dom profético sobre esse tema no único livreto. Temos aqui também o capítulo 7 do livro eventos finais que trata sobre esse assunto. E temos ali também passagens na né, mensagens, mensagens escolhidas volumes 2, né, a partir da página 354. Somente depois de lermos todas essas referências, aí sim podemos Tirar uma conclusão firme, equilibrada, correta para nossas vidas. Sem alarmismo. Né? Sem os extremismos. Né? Aquela pessoa que está no extremo. Não, tudo isso é fanatismo, tudo isso é tolice. Né? Ou aquelas pessoas apavoradas. Temos que, que sair daqui agora. Chegou o momento né? que, de, de, de sairmos para, para as cidades. Eu lembro que na década de 90, irmãos, teve um movimento muito grande de adventistas para Rondônia. Rondônia era a nossa terra prometida. Né? Os adventistas estavam fugindo em massa para Rondônia por causa de mensagens alarmistas. E muitos nossos irmãos, infelizmente, é, seguiram esse conselho e tiveram prejuízos. O que a profetisa nos alerta sobre isso? Então, nós já vimos dois textos aqui, bem claro sobre ela, realmente há, um, há, um, há um, um aconselhamento para sairmos da cidade, mas não de qualquer, de qualquer jeito, não uma fuga desvairada, com equilíbrio. Olha o que a profetisa nos diz, nada se faça de maneira desordenada, para que não haja grande, Perdão, nada se faça de maneira desordenada, para que não haja grande perda nem sacrifício de propriedade devido a discursos ardentes e impulsivos que despertam entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus então aqui nós vemos uma mensagem um clamor que pede o que? equilíbrio queridos realmente temos a mensagem, temos que nos preparar para abandonar a cidade vai ter o um momento certo, e nós vamos falar sobre isso aqui, quando é o momento certo? Também não quer dizer se você tiver condições financeiras, condições psicológicas. Você pode sair da cidade a qualquer momento. Quanto antes, melhor. Mas isso não pode ser movido pela paixão, não pode ser movido por discursos inflamatórios. É uma decisão que é tomada com muita oração, com muito discernimento, né, com muita pesquisa, com cuidado, com equilíbrio. Para que a gente não tenha o quê? Prejuízos financeiros, prejuízos de propriedade. Deus se preocupa com esses detalhes. Né? Deus não quer que a gente tome decisões precipitadas e tomemos prejuízos e depois vamos colocar a culpa em quem? Em Deus. Fala, não, eu fiz a vontade de Deus e tive prejuízo. Não é isso que, que Deus quer na sua palavra. Deus não tem, não tem esse, esse desejo que tenhamos prejuízo. Muito pelo contrário, Ele quer a nossa felicidade. A questão do equilíbrio também... Nós podemos trazer para o conceito dentro e fora, dentro e fora da cidade. Dentro da cidade temos um papel especial, um ministério especial a se fazer pela salvação das pessoas. E o conselho do dom profético para sair das cidades, ele tem a ver com o nosso equilíbrio também espiritual. O que fazer, né? como, como ter uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada. É por isso o conselho de sair das cidades. Tá? vai chegar um momento, nós vamos ver óbvio, que é o momento final é o momento final que esse é o sinal, assim como o cerco de Jerusalém foi um sinal para o povo de Deus abandonar Jerusalém, nós também temos um sinal aí sim é óbvio que eu estou dizendo para vocês vamos esperar esse sinal para abandonar as cidades nós podemos nos programar temos tempo para nos programar de maneira equilibrada, para alcançar esse objetivo. Quer ver o sinal? Vou ler para vocês aqui qual é o sinal de fuga. Está no eventos finais, está no capítulo 7, na página 121, você vê ali tudo que trata disso. Agora o sinal, esse aqui sim. Dado esse sinal, irmãos, aí não tem, não tem para onde correr. Agora é fugir mesmo. Se você dormiu no ponto, perdeu. Agora esse é o sinal. Olha o que a profetisa nos diz. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgios em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, Será uma advertência para nós. Será, então, tempo de deixar as grandes cidades passo preparatório ao sair das menores para os lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Então, aqui fica claro. Aqui fica claro que o sinal final para se abandonar as grandes cidades é o decreto dominical. Porém, queridos, não é qualquer decreto dominical. Vamos supor que o nosso prefeito Covas aqui decrete o descanso dominical. Não é esse o sinal. Isso apenas mostra que o Brasil, que São Paulo, está maduro para seguir os ditames de Roma. Mas o decreto dominical que ela menciona aqui é o decreto dominical americano. Esse é o decreto dominical que será o sinal derradeiro para que possamos deixar nossas cidades. Tá? Então, o Covid, esse sinal, não é esse sinal. O sinal será o decreto dominical. Portanto, agora, só deve ir para a cidade quem? Quem tem condições de morar em cidade pequena? Quem tem condições de labutar com a terra? Né? Quem tem condições de fazer isso de, de maneira calma, sem tribulação? Pode ir, não tem problema de se antecipar, porque é bom, sim, você se retirar das grandes cidades, tem benefício nisso, tá, mas isso não pode ser feito de maneira desordenada, tem que ser feito de maneira ordeira, tá, e aí irmãos, tem uma coisa, um texto que eu quero ler para vocês, que é muito fantástico, no dom profético também, porque eu quero introduzir ainda um outro assunto, que vai casar com esse, esse texto é muito importante, porque fica aquela preocupação, mas Sérgio, eu queria saber o tempo exato, eu não quero esperar o decreto dominical, porque quando eu vier o decreto dominical, o tempo vai ser muito curto, então se eu espero por ele, eu posso correr, correr o risco de, de não conseguir sair a tempo, então tem mais um conselho aqui, olha que, que fantástico, a palavra do Senhor nunca nos deixa a deriva, né? ela tem resposta para todas as nossas indagações, olha que perfeito esse texto, Diz o seguinte... Preparo para o tempo de angústia, é o subtítulo... Casas e terras serão de nenhuma utilidade para os santos no tempo de angústia... Pois terão de fugir diante de turbas enfurecidas... E nesse tempo suas posses não podem ser liberadas... Para o avançamento da causa da verdade presente... Foi-me mostrado que a vontade de Deus que os santos se libertem de todo o embaraço, antes que venha o um tempo de angústia, e façam um conserto com Deus mediante sacrifício, se eles puserem sua propriedade no altar do sacrifício, e ferventemente inquirirem de Deus quanto ao seu dever, ele lhes ensinará, ensinará sobre quando dispor dessas coisas, então estarão livres no tempo de angústia sem nenhum estorvo para sobre, sobrecarregá-los olha que fantástico, queridos nós temos que orar contra isso se você continuar lendo o texto, ele vai dizer que aqueles que não oram sobre isso não quer dizer que eles vão se perder vão perder suas propriedades e vão lamentar sobre isso porém nós que queremos deixar as cidades justamente o mais próximo possível do fim porque temos coisa a fazer aqui. Temos negócio a realizar aqui. Temos evangelho a ser pregado aqui. Temos parentes a ser resgatado aqui. O que fazemos então para saber o momento certo? Orem a Deus. coloque isso no altar de Deus. Fale, Senhor, me ajude. Indique-me o momento certo para dispor das minhas coisas. E Deus vai lhe dar esse sinal. Qual será ele? Não sei, irmãos. Uma coisa que eu sei, que quando o nosso Deus quer dar um recado que quando o nosso Deus quer nos informar a algo, ele se faz entender. Isso é fato. Qual que é o seu papel? Ore a Deus, uma oração sincera. Coloque suas posses nas mãos de Deus, no altar de Deus, fala, Senhor, indica-me o um momento. E ele vai te colocar os seus recursos nas suas próprias mãos, queridos. Quando eu falo colocar no altar de Deus, é que você vai dispor a sua vontade, suas posses para Deus ele vai lhe indicar o momento correto de fazer essas alterações e aí você não vai ver as suas propriedades os seus bens serão, sendo apropriados pelos ímpios muito pelo contrário, você vai ter eles em suas mãos, em seu poder para usá-lo na causa do Senhor Deus é essa a oração que temos que fazer então irmãos, não é tempo para confusão, não é tempo para lamentação porém mais importante que isso, agora peça atenção, queridos, mais importante do que se preocupar quando sair das cidades, que já não é mais uma preocupação, pelo que nós vimos agora, mas mais importante que isso é nos preocupar de não sairmos da igreja, de estarmos firmes na igreja, e é com essa preocupação e é com esse é com, com esse apelo que eu quero introduzir vocês, obrigado, a vocês a um outro tema muito importante, irmãos. É o tema da porta da graça. Eu vou falar com vocês agora. Porque de nada adianta estarmos preocupados quanto ao aumento de necessários das cidades se eu não me preocupar em fixar-me na casa do Senhor. Se para alguns esse tema porta da graça parece estranho, eu vou explicar. Cristo ele intercede por nós no santuário celestial, como está lá escrito em Hebreus. E quando ele terminar essa intercessão, ou seja, quando ele terminar o seu juízo no céu, ele vai sair e virá nos buscar. Então, quando ele deixa esse local santíssimo para vir nos buscar, essa porta da graça se fecha. E acontece o que está em Apocalipse 21. O injusto continue cometendo injustiça e o santo continue a santificar-se. Ali acaba. Não há mais salvação, nem perdição, porque Cristo vem para nos buscar e é o ponto final da história desse mundo. Esse é o fechamento da porta da graça. Porém, eu quero mostrar para vocês, queridos, que a porta da graça se fechará antes para o adventista do sétimo dia. Mas como que pode ser isso possível, Sérgio? Como que pode ser? Porque nós vemos que a porta da graça se fecha com Cristo saindo para nos buscar. Como você pode dizer que a porta da graça vai se fechar antes para quem admite o sétimo dia? E se eu mostrar para você que a porta da graça já se fechou em alguns momentos, para alguns grupos? Eu não estou dizendo, a saída de Cristo no santuário celestial é o fechamento da porta da graça para toda a humanidade. Vai findar a história desse mundo, porém ela já se fechou em alguns momentos para alguns grupos nessa história mundial. Quer ver? Vou abrir com vocês aqui. Abram suas Bíblias, por favor, em Gênesis, capítulo 6. Vamos ler aqui Gênesis, capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Aqui, Deus está anunciando para Noé o tempo de graça que Noé teria Ali para pregar para os antediluvianos, queridos. Durante 120 anos, Noé pregou e testemunhou aos antediluvianos sobre o amor de Deus, sobre o juízo de Deus, sobre o seu poder e a sua justiça. Porém, chegou o final. Chegou o grande dia. Chegou o dilúvio de Deus. E no dia que Noé entra na arca o que acontece? o anjo vem e fecha a porta daquela arca agora eu pergunto para vocês alguém poderia entrar ou sair dentro daquela arca? não, né? e o que, que acontece então? todas aquelas pessoas que estavam fora da arca estavam que? perdidas mesmo estando vivas ali naquele momento a porta da graça se fechou para elas por que se fechou para elas? elas recusaram a salvação de Deus e naquele momento, a salvação de Deus estava onde? Dentro da arca. Porque esse era o convite de Noé. Para aceitar a Deus e entrar na arca. E o que acontece quando Noé entra na arca? Nada. Acontece nada. Noé entra na arca e não acontece nada. Durante sete dias, Noé esteve dentro da arca e nada aconteceu. Irmãos, isso também... Além de demonstrar o que aconteceu com aquele povo antediluviano, que a porta da graça se fechou para aquela geração, todos que morreram no dilúvio, né? morreram perdidos. Não, agora, que peço atenção, todos que morreram no dilúvio, morreram perdidos. Mas nem todo antediluviano está perdido. Porque temos ali né, Sete, temos Matusalém, Matusalém que morreu no ano dilúvio, só não entrou na arca porque ele morreu antes. Né? Morreu já de idade avançada. Porém, aquela geração que estava presente ela pereceu, porque não aceitou a palavra de Deus, e a mesma fé que Noé demonstrou dentro da arca, devemos nós demonstrar também, porque ali teve, teve que ter fé, 120 anos pregando sobre o dilúvio, ele entra na arca e nada acontece irmãos, e lá de fora o povo escarnecendo dele, imagina o tamanho da fé, que Noé teve que ter ali, confiança que ele tinha em Deus, para que, não, para que ele não desanimasse, então tivemos ali um fechamento da porta da graça. Sabe outro momento que teve um fechamento da porta da graça? Foi no momento de Sodoma e Gomorra também. Quando ali Cristo com seus anjos vem até Abraão anunciar-lhe a decisão que tinham tomado sobre Sodoma e Gomorra, aquela geração já estava perdida. O seu destino já estava selado. A porta da graça já estava fechada para, aquela, para aquele povo. E no entanto, nenhum sinal, assim como foi no dilúvio, nenhum sinal no céu tinha naquele dia fatídico, o dia normal como outro qualquer. E no entanto, toda uma região, né? um grupo de cidades, todos os seus cidadãos estavam perdidos. A porta da graça havia se fechado para aquele grupo. Que coisa tremenda. Por quê? Recusaram a palavra de Deus. Seus pecados foram tantos que alcançaram o um limite que Deus não pôde mais suportar. E ali se executou o juízo sobre eles. O dom profético também menciona que em 1844, em, no, em 1844 houve uma porta fechada, que no tempo de Cristo também, Cristo lá em Mateus 23, 38, ele menciona, a vossa casa vos ficará deserta. Também menciona que naquele momento a porta da graça se fechou para um grupo de judeus ali que escarneceram de Cristo, que cuspiram nele, que apesar de de terem visto o próprio Filho de Deus testemunhando né, ministrando o rejeitaram então a porta da graça fechou para esse grupo de pessoas e onde eu estou querendo chegar agora? que haverá mais um fechamento da porta da graça parcial e será para os admitir o sétimo dia e por que eu estou querendo chegar nesse assunto irmãos? porque o grande perigo queridos, que eu já vi irmãos dizendo não, mas tem muita coisa para se realizar ainda. Tem muitos sinais para acontecer. Cristãos adventistas aguardando sinais para poder se converter, para poder se entregar de todo para o seu Deus, para poder estudar a Bíblia. Estão tranquilos. Os sinais que eles estão aguardando, irmãos, quando vierem, será tarde demais para eles. E agora eu vou começar a ler uns textos para vocês, para vocês entenderem que história é essa. Esse fechamento da porta da graça, ele é conhecido em nosso meio, e agora você vai vai se lembrar dele. Ele é conhecido em nosso meio como saco de dura, queridos. É esse o fechamento da porta da graça que acontece dentro do nosso igreja primeiro. É a saco de dura. E tem um texto que eu quero ler com vocês agora, que é um texto que ele me arrepia toda vez que eu leio. Olha só, o texto de Muitos Finais, capítulo 12, trata só sobre esse tema. Diz o seguinte, os lugares vagos, não, não é esse texto, deixa eu voltar um pouquinho, que isso eu vou ler também, mas não é agora, aqui. O peneiramento de Deus de fora multidões como folhas secas. Olha, queridos, multidões como folhas secas. Não são um, ou duas, ou três pessoas, um grande número de pessoas, Vão sair fora, vão ser lançadas fora, e esses que são lançados fora, irmãos, são lançados fora já o quê? Perdidos. Eu vou provar para vocês em outros textos aqui, porque o um Adventista que sai da, da igreja no peneiramento, na sacudidura, ele sai perdido, porque ele já sai como inimigo de Deus, ele sai contra nossas doutrinas, ele sai contra o nosso povo. Se ele saiu, no último momento, ele saiu porque não estava preparado, porque não tinha azeite em suas candeias, porque não estava firme na palavra do Senhor. E isso o lançou fora. É por isso que é perigoso, irmãos, os sinais. Né? Adventistas aguardando assinatura de Decreto Dominical. Adventistas aguardando né, é, eventos, sinais no céu, sinais no clima, para poder se converter de todos de Deus. Quando esses sinais vierem, já será tarde demais, porque a igreja já terá sido sacudida. E o poder para se ficar em pé, irmãos, dentro dessa igreja, o poder vem de Deus, não vem de nós, queridos. É oração, é o estudo da palavra, é o buscar a Deus. Verde. Som. É o buscar a Deus que nos faz forte. Lembre-se sempre de Pedro, irmãos. Quando você imagina assim, isso não vai acontecer comigo eu nunca vou abandonar a igreja, eu nunca vou perseguir meus irmãos, lembre-se de Pedro, quando Cristo ali, naquela santa ceia, na última ceia, na derradeira ceia, ele disse, alguém entre vós irá me trair, e o próprio Pedro disse, Senhor, eu jamais te trairei, nunca, eu irei contigo até a morte, Penso até que desdenhou de alguns apóstolos: Ah, esses aí pode até trair, mas eu nunca. E o que aconteceu? No mesmo dia, não passou, não passou o outro dia no mesmo dia. Pedro negou a Cristo três vezes, irmãos, nenhuma, nem duas, tem uma três vezes. Por que isso aconteceu? Porque ele confiava em si. E muitas vezes nós estamos confiando em nós mesmos e não em Deus, no seu Espírito, no seu poder, na sua palavra, e faremos que nem Pedro, porém, quando Pedro olhou em Cristo, olhou em seus olhos, sentiu o seu perdão, a sua justiça, a sua misericórdia, ele se converteu, ele começa a sua conversão, ele se converte, e aí, aquele Pedro que se acovardou, aquele Pedro que negou a Cristo, quando chega o momento do seu calvário, ele vai, como? Ele vai de cabeça erguida, e ainda, de maneira audaciosa diz para os seus carrascos, não sou digno de morrer que nem meu mestre, crucifique-me de cabeça para baixo. Olha a diferença, qual é a diferença daquele Pedro do, do dia da ceia para esse Pedro agora? É o Espírito Santo, era é comunhão com Deus, é o estar ligado com Deus, irmãos. Então a nossa preocupação agora, mais do que querer é, ser saio ou não das cidades, é se estou firme com Deus ou não, se fico ou não fico na igreja, se serei sacudido ou não, é essa a nossa preocupação premente agora, essa é a nossa preocupação principal, é isso que devemos buscar na palavra de Deus, quero ler com vocês mais um texto, que agora fica, que agora vai ficar bem mais claro, essa questão da porta se fechando realmente para que saia, mas Sérgio, aquele que saiu na sacudidura, não tem mais jeito, a porta está fechada para ele, olha só o que a serva do Senhor diz, os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora undécima. Um Há muitos com que o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura. Seu coração compassivo se internece. E a mão do Senhor, olha só essa frase, a mão do Senhor ainda está estendida para salvar, enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar. Olha que coisa. Antes da porta da graça se fechar mundialmente, antes de Cristo sair do santuário celestial, né, aqueles que não querem né, passar pela porta, serão lançados para fora da igreja. Oxalá não seja nós, misericórdia, queridos. Mas aqueles que foram lançados para fora da igreja, os seus lugares serão tomados por aqueles que estão sedentos da palavra de Deus, que estão lá fora. Lembre-se, em Apocalipse é mostrado dois povos de Deus, o remanescente fiel de Apocalipse 12, 17, aquele que tem os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. E temos quem mais? Aqueles que estão em Babilônia. A missão de um é chamar pelo outro. Queridos, que ninguém tome a sua coroa. Eu, que, eu quero que as pessoas venham e sentem-se na igreja ao meu lado. Ao meu lado e não no meu lugar. Então temos que cuidar com o nosso lugar na igreja. Para que ele não fique vago. Eu tenho que preencher o lugar ao lado. Não o meu próprio lugar. Mas a única maneira de fazer isso, irmãos, é não andando pelos terrenos encantados de Satanás. É contemplando a palavra de Deus. É buscando o Espírito em oração. É sendo amorável para uns para com os outros. É lutando, irmãos, não contra a carne e o sangue. É lutando contra o nosso inimigo, o inimigo de Deus. Os nossos irmãos não são nossos inimigos. Eles são nossos companheiros de batalha. Então temos que parar com as animosidades. Temos que parar com as conversinhas bobas. as discussões que não levam a nada. Temos que nos unir e lutar. E caminhar junto, queridos. Quero ler só mais esse texto com vocês do Dom Profético e mais um, e um texto bíblico e nós encerramos. Olha esse texto que tremendo. Mente, caráter e personalidade, volume 2, capítulo 63. Diz o seguinte. Deveis conservar-vos afastados do terreno encantado de Satanás. Porque aqui né, nós vemos as profecias e vemos o que temos que fazer para sermos fiéis a ela. Olha só. E não permitir que vossa mente se desvie da fidelidade para com Deus. Por meio de Cristo podeis e deveis ser felizes e adquirir hábitos de domínio próprio, olha só, domínio próprio. Até vossos pensamentos devem ser trazidos em sujeição à vontade de Deus e vossos sentimentos sob domínio da razão e da religião. Vossa imaginação não vos foi dada para que se lhe permitisse correr desenfreada, a seu bel prazer, sem nenhum esforço para restringi-la ou discipliná-la. Olha que coisa tremenda, irmãos. Temos que sujeitar nossos pensamentos e nossa imaginação, porque isso nos afasta de Deus, nos coloca no terreno encantado de Satanás. Se não fizermos isso, seremos presas fáceis. Se não fizermos isso, irmãos, se confiarmos em nós mesmos, seremos sacudidos para fora da igreja de Deus. Então, não é momento de se esperar sinais, não é momento de ir atrás de pregadores alarmistas, é momento de reconciliação com Deus. Muito tempo eu estive me perguntando, porque o, o pensamento, ele nos trai, né? a nossa imaginação nos trai, ele é rápido, ele é ligeiro. Eu cheguei a pensar que isso seria a função de Deus. falei, Senhor, só Tu que consegue né, domesticar os nossos pensamentos. Mas não, aqui a serva do Senhor é clara, essa é a nossa função Colocar freios na nossa imaginação, em nossos pensamentos, queridos. Aí eu vos pergunto, se nós estivermos assistindo filmes sensuais, séries sensuais, né, violentos, será que a nossa imaginação está sob controle? Será que nossos pensamentos estão sob controle? Será que as novelas da Globo ajudam a, a colocar nossos pensamentos no devido lugar? Eu pergunto para vocês, irmãos, aquela pessoa que passou a semana toda maratonando novela e série, quando chega no sábado, coloca o joelhinho para orar ali, quando fecha os olhos, o que, que vem na cabeça dela? Será que vem a imagem dos anjos? Será que vem a imagem do trono de Deus? Ou vem os personagens desse, dessa série, os personagens dessa novela? Pode ver, tem muitos irmãos que oram de, ora de olho aberto, que se fechar o olho, a sua imaginação foge. Temos que ser cristãos, queridos, não só no sábado, é na semana toda, nem somente na quarta, nem no domingo, naqueles poucos horários. Orar sem cessar, é isso que Paulo diz. Mas o que ele quer dizer? Que temos que ficar 24 horas de joelho? Não, orar sem cessar é que minha mente tem que estar conectada com o céu sempre. É a única forma, queridos, de não sermos sacudidos, de não fazermos crer nem Pedro. Porque agora é fácil, irmãos. Agora eu posso bater no peito e falar, jamais trairei essa igreja, Maia, jamais trairei meu Deus. Agora é fácil. Foi fácil para Pedro e Pedro andou três anos e meio ao lado do próprio Cristo, irmãos. E nós nem isso. Se Pedro falhou, quanto mais nós. E eu encerro com vocês aqui, lendo o último texto, agora o texto da Bíblia, que está em Lucas, no capítulo 21, o verso 34 até o verso 36. Vamos meditar nesse texto. E temos mais um livro aqui também, ó, além dos livros que eu citei para vocês, né, Vida no Campo, que é o compilado da Irmão White, o capítulo 7 de eventos finais, aquele trecho de, de Mensagens Escolhidas, volume 2, tem esse livro aqui também, ó, Da Cidade para o Campo, um guia para aplicar as orientações divinas do neto dela, Arthur L. White e E.A. Sutherland. Né? Esse livro aqui é um guia que pode ser utilizado para aqueles de forma equilibrada que que quiserem já planejar as suas saídas da cidade. Até que é um bom livro. Da Casa Publicadora Brasileira, que é o CPB, né? da nossa editora, feito pelo livro, né? pelo neto da senhora White aqui. Então, temos ótimos guias, em mãos à nossa disposição. né? Não precisamos nos alarmar, não precisamos ser... Né, ser precipitados, o povo de Deus é inteligente, o povo de Deus é cabeça, não é cauda. Vamos ver aqui, Lucas 21, verso 34 ao 36. Acautelai-vos por vós mesmos, não, tenha cuidado por vós mesmos. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Olha que interessante, irmãos. Aqui diz que nós não devemos ficar sobrecarregados com as consequências da orgia, mas você fala mais, Sérgio, né? Qual é o cristão, aquele adventista que está que está sobrecarregado com orgias? Quem aqui pratica orgias? Queridos, quando você assiste um filme pornográfico, quando você assiste um filme sensual, quando você assiste um filme que tem sexo explícito, você está envolvido com orgia. A sua mente não diferencia o ver do fazer. Você é um participante ativo. Então, esse recado é assim, é para você e para mim também. Se nós vacilarmos nesse sentido, se nós permitimos a nossa imaginação, o nosso pensamento permear por esse tipo de literatura, nós seremos culpados, sim, das orgias que está mencionada aqui em Lucas capítulo 21 e ela fala da embriaguez imbri, da né? não só bebida alcoólica quando você come, quando você é um glutão o seu cérebro fica em estado de embriaguez as preocupações desse mundo né? mesmo as coisas boas podem ser ruins quando você coloca o seu trabalho, a sua escola acima de Deus, você está colocando as preocupações desse mundo acima das coisas de Deus, e estar falhando com Deus também, e isso faz com que a volta de Deus venha sobre você de maneira repentina, porque você não está esperando você não está se preparando, e quantas vezes que isso faz essa, essa, essa alerta para nós nós, que infelizmente, muitos dos nossos irmãos serão pegos de surpresa pela volta de Cristo, irmãos, misericórdia por isso, pois há de sobreviver a todos que vivem sobre a face da terra, ou seja, a volta de Deus, é mundial, não virá para um grupo, não é um arrebatamento secreto, todo olho verá, e aí de novo, ali em três versos, três alertas, vigiai pois a todo tempo, de que maneira, irmãos? Aqui a gente finaliza com, 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 com a advertência do, de Lucas, Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém, queridos? Orem a todo o tempo, não só no sábado de manhã, não só na escola sabatina, não só no culto divino, a todo o tempo, a toda hora, orem para que todos nós possamos estar em pé naquele grande dia, seja na cidade ou seja no campo, queremos estar com o nosso Mestre. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar agora, meus irmãos. Vamos elevar uma prece, uma prece ao nosso Deus. Senhor Deus, Santíssimo Pai, suplicamos o Teu Espírito, Senhor, para que tenhamos domínio próprio, para que possamos dominar nossa vontade, nossa imaginação, nossos pensamentos, Senhor. Suplicamos a Ti que fale conosco, que nos indique o melhor momento para tomarmos as ações, para que possamos fazer a tua vontade e para que possamos fazê-la com grande alegria, Pai. E sabemos que somente teu Espírito pode nos guiar nessas veredas. É por isso que suplicamos a ti que derrames teu Espírito sobre teu povo, Pai. Fortaleça todos nós, coloque-nos sobre a tua proteção para que nós, naquele grande dia, todos nós aqui que estamos te ouvindo, que estamos te adorando, todos nós possamos estar em pé naquele grande dia, olhando para o céu e exultando e nos alegrando como uma grande família pela tua vinda, Senhor Deus. Esteja conosco, nos dê uma boa semana em tua companhia, que possamos sentir a presença dos santos anjos ao nosso lado, é o que te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, amém, Pai. Amém.